0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukasevangelium. Es ist das Kapitel 19 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, dann ging Jesus in die Stadt Jericho hinein und wanderte durch sie hindurch. Da geschah etwas Besonderes. Dort lebte nämlich ein Mann namens Zachäus. Der war der oberste Steuereintreiber und war sehr reich. Er hatte den starken Wunsch, Jesus zu sehen und kennen zu lernen. Ja, den starken Wunsch, Jesus zu sehen und ihn kennen zu lernen. Sehen können wir ihn im Moment nur durch sein Wort im Evangelium und auch im Alten Testament, wo schon auf ihn äh, hingewiesen wurde, dass er kommen wird. Und das Sehen wird dann vollzogen werden, wenn er wiederkommt, zurück auf die Erde. Und dann werden wir ihn auch sehen. Sehen und kennenzulernen. Ja, und kennenlernen können wir ihn ebenfalls durch sein Wort, aber auch durch die Gespräche mit ihm, durch Gebete, durch das Hören, durch die Stille und ja, durch die Gemeinschaft mit seinem Geist, der dann in uns lebt, wenn wir mit ihm eine Beziehung eingehen, wenn wir ihm vertrauen auf das Vertrauen, was er für uns tat, nämlich den Kreuzestod auf sich zu nehmen, damit wir frei und erlöst, ohne Schuld, vor ihm und Gott, dem Vater, stehen können. Wenn wir daran glauben, dann bekommen wir ein, eine Vorauszahlung in Gänsefüßchen, auch wenn wir noch nicht sehen, aber wir können dann mit dem Geist zusammen alles besser bewältigen, bekommen Liebe, Geduld, Ausdauer, Stärke, Hoffnung und auch Gewissheit. Gewissheit für unsere Rettung und nicht nur so ein vager Glaube. Viele sagen, ja, Glauben heißt nicht Wissen. Nein, der Geist Gottes schenkt uns Gewissheit. Das ist eine Bestätigung in uns selbst, in unserem Herzen und ja, er macht uns sicher und fest. Weiter heißt es, er hatte den starken Wunsch, Jesus zu sehen und kennenzulernen. Aber wegen der Menschenmenge war ihm das nicht möglich, denn er war klein von Statur. Da lief er ganz nach vorn und stieg auf einen Maulbeerbaum um Jesus sehen zu können, denn er musste an dieser Stelle vorüberkommen. Als Jesus dorthin kam, blickte er nach oben und sah, und sah zu ihm. Zachäus, steig schnell vom Baum herunter, denn heute muss ich unbedingt als Gast in deinem Haus, als Gast in dein Haus kommen. Ja, Jesus wusste ganz genau, dass Zachäus ihn unbedingt kennenlernen wollte. Und wenn du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, Jesus kennenlernen willst, dann weiß er das ganz genau und dann wird er Gast in deinem Haus und du kannst ihn kennenlernen und irgendwann ist er kein Gast mehr, sondern irgendwann bist du Kind Gottes, wenn du dich auf ihn eingelassen hast. Weiter heißt es, da kam er schleunigst wieder herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Ja, Jesus voller Freude aufnehmen, denn wir haben Grund zur Freude, ihn in unser Herz aufzunehmen. Er ist der, der uns glücklich macht, der uns einen Sinn im Leben gibt, und der uns standhaft standhaft werden lässt, trotz all der Umstände und trotz all des Leids und trotz allen Bedrängnis, die wir im Moment erleiden müssen. Weiter heißt es, alle, die das sahen, regten sich auf und sagten, das ist doch unerhört bei einem Menschen, der bewusst gegen Gottes Willen verstößt, ist er als Gast im Haus eingekehrt. Ja, dieser Mensch hat bewusst gegen Gottes Willen verstoßen. Er hat, aber er hatte auch noch ein Gewissen und er wollte Jesus kennenlernen. Und die, Begegnus, äh, die Begegnung mit Jesus verändert jeden Menschen, wenn er ihn nur wirklich zu seinem Herzen ja, wenn er ihn ranlässt und nicht nur oberflächlich zuhört, sondern wirklich eine Beziehung mit ihm eingeht. Und dies geschah auch hier. weil Weiter heißt es, doch Zachäus stell, stellte sich hin und sagte zu Jesus, Herr, pass auf, ich gebe die Hälfte von dem, was ich besitze, den Notleidenden. Und wenn ich irgendjemanden zu viel abgenommen habe, werde ich es ihm vielfach wieder erstatten. Ja, Zacchaeus geht ein Licht auf. Er erkennt seine Schuld. Er erkennt seine Betrügereien. Und er tut Buße. Und das ist das, was passiert, wenn wir Jesus näher kommen. Unsere Schuld wird uns bewusst und. Ja, wir tun Buße und Jesus kann uns dann vergeben, wenn wir unsere Schuld uns selbst und ihm gegenüber eingestehen. Beide heißt es, da sagte Jesus zu ihm: heute ist Gottes Heil zu dieser Familie gekommen. Ja, wirklich. Auch dieser Mann gehörte gehört ja zu den Nachkommen von Abraham. Genau dafür ist der ewige Menschensohn in diese Welt gekommen. Er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Ich wiederhole, er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Ja, und er sucht und rettet auch dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du das zulässt wenn du deine Einwilligung gibst, wenn du dich von ihm retten lässt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Rückkehr des Königs. Ab Vers 11 steht, all denen, die zuhörten, erzählte Jesus noch eine Beispielgeschichte. Er war ja jetzt schon nahe an Jerusalem herangekommen und die Leute um ihn herum meinten, dass das Kommen der neuen Wirklichkeit Gottes unmittelbar bevorstehe. Er sagte also, ein Mann aus adligem Haus reiste in ein weit entferntes Land, um dort als König seines Landes bestätigt zu werden und um dann wieder zurückzukehren. Da rief er zehn seiner Diener zu sich, gab ihnen zehn große Geldbeträge und sagte, Setzt das Geld sinnvoll ein, bis ich wieder hierher zurückkehre. Ja, Jesus fordert uns auf, dass wir das, was wir bekommen von ihm, all die Gaben, all die Fähigkeiten für ihn sinnvoll einsetzen. Für ihn, für unsere Mitmenschen und zum Wohl seines Evangeliums so lange, bis er wieder zurückkommt in diese Welt. Weiter heißt es, setzt das Geld sinnvoll ein, bis ich wieder hierher zurückkehre. Doch die Bürger seines Landes hassten ihn und sandten deshalb seine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Nachricht, wir wollen nicht, dass dieser Mann als König über uns herrscht. Als er dann wieder zurückkehrte, nachdem er die Königskrone empfangen hatte, geschah Folgendes. Er ließ die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen und wollte erfahren, was sie daraus gemacht hatten. Da trat der Erste vor und sagte, Herr, dein Geld hat das Zehnfache erwirtschaftet. Da sagte er zu ihm, gut gemacht, Du hervorragender Diener, weil du in dieser geringfügigen Angelegenheit vertrauenswürdig gewesen bist, sollst du die Verantwortung für zehn Städte übernehmen. Da kam der Zweite und sagte, dein Geldbetrag hat das Fünffache erwirtschaftet. Der Herr sagte dann zu ihm, auch du sollst Verantwortung bekommen und zwar über fünf Städte. Dann kam schließlich der Letzte. Er sagte, Herr, dein Geld, das ich bekommen habe, habe ich in einen, in einen Schal eingewickelt und so aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, denn du bist ein strenger und unberechenbarer Mensch. Du nimmst dir das, was du nicht selbst hingelegt hast und erntest das, was du nicht selbst gesät hast hast. Ja, das sind Gottesbilder. Da der eine hat Angst und zittert vor Gott und ja, tut aufgrund dessen nichts für ihn, weil er Angst hat, etwas falsch zu machen oder weil er Angst hat, das, was ihm Gott anvertraut hat, zu verlieren. Aber die Angst lähmt uns, liebe Zuhörer. Und wer wirklich mit Gott unterwegs ist, der braucht keine Angst haben, weil er hilft und weil er uns nicht alleine lässt mit der Verantwortung und mit unserem Dienst und mit den Aufgaben, die wir für ihn übernehmen. Und am Ende, wenn wir die Angst loslassen, werden wir Vielfaches zurückbekommen, was er uns gegeben hat. Weiter heißt es, da antwortete der ich werde aufgrund deiner eigenen Aussagen, dein Urteil sprechen, du nichtsnütziger Diener. Denn du weißt ja anscheinend, dass ich ein strenger, unberechenbarer Mensch bin und mir das nehme, was mir nicht gehört und das ernte, was ich nicht ausgesät habe. Warum hast du dann das Geld nicht wenigstens der Bank gegeben, dann hätte ich es bei meinem Kommen zumindest mit Zinsen wieder zurückholen können. Dann sagte er zu denen, die dabei standen, nehmt ihm das Geld ab und gebt es dem, der den zehnfachen Betrag hat. Da sagten sie ihm, Herr, er hat ja schon zehnmal so viel. Ich sage euch, jeder, der hat, dem wird noch dazugegeben. Und dem, der nicht hat, der wird das, noch, äh, wird das noch weggenommen, was er hat. Aber diese meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie als König herrsche, bringt sie hierher und tötet sie hier vor meinen Augen. Gott möchte, dass wir sein Freund werden. Er möchte nicht, dass wir uns ähm, zu seinem Feind machen und hier in den Versen, ja, das waren ja die Menschen, die sich, ähm, ja, ihm zum Feind gemacht haben. Gott hat allen Menschen etwas gegeben und niemand hat zu wenig bekommen. Und jeder hat die gleichen Möglichkeiten gehabt, ja, mit seinem, mit seinen Gaben etwas daraus zu machen. Und wie gesagt, er hilft und er unterstützt uns in unserem Leben. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass er uns am Ende dann, ja, gnadenlos behandelt. Einzig und allein unsere bösen Gedanken über ihn, unser Gottesbild macht oder kann alles kaputt machen. Ja, meine Mutter sagte, wenn es geblitzt hat, Gott ist zornig. Und nun ja, Gott ist aber auch liebevoll. Und wir sollten uns auf seine Liebe konzentrieren und zusammen mit seinem Geist das Leben gestalten, sodass wir am Ende nicht seinen Zorn erfahren brauchen, sondern seine Gnade und seine Liebe spüren, wenn er wiederkommt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Einzug in Jerusalem. Ab Vers 28 steht, als ihr das gesagt hatte, wanderte Jesus vor ihnen her auf der Straße hinauf nach Jerusalem. Als er dann nahe an äh, Betfrage und Bethanien herankam, an den Berg der Ölberg heißt, schickte er zwei von seinen Gefährten los und sagte zu ihnen Geht in das Dorf, das da vorne liegt, beim Hineingehen werdet ihr ein Eselsfohlen finden, das dort angebunden ist und auf dem noch nie jemand geritten ist. Das sollt ihr losbinden und wenn auch jemand fragt, warum bindet ihr das, bindet ihr es los, dann sollt ihr sagen, der Herr selbst braucht es. Da gingen sie los zu Jesus, gingen sie los, die Jesus beauftragt hatte, und fanden alles so vor, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Eselsfohlen losbanden, sagten seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten, der Herr braucht es dringend. Dann brachten sie es zu Jesus. Sie legten ihre Kleider auf den jungen Esel und setzten Jesus darauf. Als er losritt, breiteten sie ihre Kleider vor ihm auf dem Weg aus. Als sie schon nahe am Abhang des Ölbergs angekommen waren, begann die große Menge der Nachfolger von Jesus voller Freude mit lauter Stimme Gott zu loben und zu preisen, wegen all der gewaltigen Wunderzeichen, die sie gesehen hatten. Sie riefen, gepriesen ist der König, der im Namen Gottes des Herrn zu uns kommt. Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe. Da sagten einige von den Pharisäern, die unter der Menschenmenge waren, zu Jesus, Lehre, weise deine Schüler in ihre Schranken. Jesus erwiderte, Ich sage euch, wenn die ihren Mund verschließen, dann werden die Steine schreien. Wenn die Menschen, die an Jesus glauben, ihren Mund verschließen, dann werden die Steine schreien, dann gäbe es keine Hoffnung mehr, liebe Zuhörer. Insofern, jeder, der sein Wort hört, der es aufnimmt in sein Herz, der darf seinen Mund nicht verschließen, sondern sollte sein Wort weitertragen in die Welt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Klage über Jerusalem. Ab Vers 41 steht, als er nahe an der Stadt, an die Stadt herangekommen war, weinte Jesus über sie und sagte, wenn du nur begriffen hättest, in welcher Zeit du lebst und verstanden hättest, was dir wirklich Frieden bringen kann. Ja. Jesus Christus kann uns Frieden bringen und jeder, der dies versteht, der hat Hoffnung und der hat Glück und jeder, der es nicht erkennt und nicht sehen möchte, über den weint Jesus bitterlich, auch heute noch. Er ist so weit für dich gegangen, dass er sein Leben für dich hingab und das ist ein Zeichen der Liebe. Weiter heißt es, aber jetzt bist du blind und kannst es nicht erkennen. Es wird die Zeit kommen, wo deine Feinde einen Belagerungsring um dich herum errichten und dich so umzingeln und von allen Seiten bedrängen werden. Sie werden dich und deine Kinder zu Boden schmettern. Keinen Stein werden sie auf dem anderen lassen. Und das alles, weil du den Zeitpunkt, an dem Gott dir begegnet, begegnen wollte, nicht erkannt hast. Es gibt Zeitpunkte im Leben, liebe Zuhörer, wo Gott euch begegnen möchte. Und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass ihr diesen Zeitpunkt erkennt, und diese Begegnung nicht ablehnt, sondern Gott in euer Herz aufnehmt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Reinigung des Tempels. Ab Vers 45 steht, Dann ging Jesus in das Tempelgelände hinein und fing an, die Verkäufer hinauszuwerfen. Er sagte ihnen, in Gottes Buch steht geschrieben, »Mein Haus ist ein Haus des Gebets. Aber ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht.« So unterrichtete er Tag für Tag die Menschen im Tempelhof. Da suchten die obersten Priester, die Theologen und die obersten Leute im Volk nach einer Möglichkeit, Jesus zu vernichten. Doch sie konnten nichts finden, was sie gegen ihn ausrichten konnten. Denn das gesamte jüdische Volk klebte an seinen Lippen. Der nächste Abschnitt lautet die Autorität von Jesus, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel und das könnt ihr ja, wenn ihr mögt, selbst weiterlesen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.